0: Zdívám ještě jednou krásnou a požehnanou sobotu a ráda bych vás pozvala k přemýšlení nad božím slovem. A přemýšleli jste někdy, které roční období máte nejraději? Možná máte vybrané jedno, možná máte rádi všechny od každého kousek, ale existuje jedna skupina lidí, kteří jsou ve svém živlu od jara do podzimu. Jsou to zahrádkáři, zahradníci, sadaři či zemědělci. Zkrátka každý, kdo má kousek zahrady, záhonu nebo pole, tak v zimě plánuje, kde co zasadí, zase je. A pak už je netrpělivě vyhlíží, až přijde jaro, aby se mohl pustit do práce. A také jsem se tak těšila... Ovšem až do doby, než jsem zjistila, že rychlost růstu trávy a plevele je odlišná od růstu všeho, co zasadím. A tak většina péče o zahradu spočívá v pletí záhonů a sekání trávy. A protože jsem se s tím nechtěla smířit, tak jsem vymyslela plán a myslela jsem si, že jsem na to vyzrála. Zkrátka, veškeré travnaté plochy musím stihnout posekat v jeden den, aby se nestalo, že v některém koutě mi ten plevel a tráva přeroste přes hlavu, protože bych měla zase na příště víc práce. Tak ten den bylo skoro poledne, slunce pálilo, ruce mě bolely a já byla se sečením trávy sotva v polovině. V duchu jsem si vedla svou, že to rozhodně nevzdám a že to budu mít stejně tak pěkné, jako to mají sousedi za plotem. Tahala jsem zuřivě sekačku sem a tam a přicházely další nezvané myšlenky. Přeci by mohli posekat i kousek toho mého pozemku. Vždyť ví, že vůbec nestíhám. Co by jim to udělalo, kdyby zajeli tou sekačkou o dva, o tři metry dál? V dalším kole mi došlo, že nikoho můj plaval nezajímá. Co roste na mém pozemku, je výlučně má zodpovědnost. Pustila jsem se v poletní, potěla jsem se v poletním slunci a tak trochu naštvaněji jsem polemizovala se svým svědomím ve smyslu uhrát to na pomoc blížním. Ale ani tudy cesta nevedla, protože sousedí se vám ozvou maximálně tehdy, když jim váš plevel začne růst do jejich zahrady. A přeci je tu někdo, koho zajímají naše zaplevelené zahrady. Ráda bych s vámi otevřela Evangelium Matoušem ve 13. kapitole. Celá tato kapitola je složena z podobenství o božím království. A já bych se s vámi ráda zastavila u jednoho, které najdeme ve verších 24. až 30. Pověděl jim další podobenství. Nebeské království je, jako když člověk rozsývá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišeli ho nepřítel, nasel mezi pšeníci koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho. Pane, nenasel si na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol? Odpověděl jim, to udělal nepřítel. Služebníci se zeptali, chceš, abychom ho šli vytrhat? Ale on řekl, nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům, vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopku ke spálení. Pšenici ale zhromážděte do mé obilnice. Na toto podobenství se můžeme dívat dvojím způsobem. Tím prvním je, kdy nám pole představuje tento svět a rostliny na něm jsou lidé. Rostou zde ti, již přináší užitek, a ti, jejichž život je pod vlivem nepřítele. Všimáte si, že jsou jen dvě skupiny, užitečná a neužitečná. Já bych vás ráda pozvala k přemýšlení nad druhým způsobem, Kdy můžeme vnímat jako pole či zahradu naše srdce? Každý hospodář se o své pole či zahradu stará, vybírá zasevá vhodná semena, aby byla co nejlepší úroda. Ale přesto se stane něco, co jeho dělníci nečekali. 26. verš nám říká, když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, Tehdy se ukázal i koukol. Člověk by řekl, že je to k vsteku, protože se moříte, lopotíte a přesto vám zase mezi pšenicí vyrostl plevel. A to právě ve chvíli, kdy pšenice začne tvořit klasy, tedy přinášet úrodu. První, co vás a logicky i dělníky napadne, je vrhnout se na pole a začít plevel vytrhávat ale hospodář je zadrží. Nikoli, protože byste při trhání koukolů mohli vytrhnout i pšenici. Zkrátka ještě není ten správný čas. Podle biblického slovníku na tom poli rostl s pšenicí jílek mámivý. Plevel velmi podobný pšenici. Když roste pšenice spolu s jílkem, je zpočátku těžké rozpoznat, který z nich je který? Na to musíte být opravdu odborník. A teprve, když přichází čas úrody, pak podle plodů rostlinu bezpečně poznáte. A v té chvíli bude plevel oddělen. Ale proč je ten plevel tak nebezpečný? Proč nám tolik vadí na foli nebo zahradě? Každý z nás se už potkal s pampeliškou, kopřivou, pírem, svízelem, vlaštovičníkem, bršlicí a jinými bezvarostlinami, které jsou běžně rozšířené. Lec, které jsou krásné, některé z nich jsou dokonce léčivé, ale přesto je v zahradě nechceme. Je to z toho důvodu, že plevele, celý ten řád těch rostlin, Jsou to rostliny velmi odolné a snadno a rychle se šíří. Vytlačují kulturní rostliny tím, že spůdy odčerpávají živiny a v daném prostoru se rozrůstají. Jejich kořenový systém udusí kořeny ostatních rostlin. A tak ty, jež přežijí, vydají jen malou, anebo dokonce žádnou úrodu. Možná bychom si v téhle chvíli měli položit otázku, Čím zarůstá zahrada našeho srdce? Co nám osobně brání přinášet úrodu? Jsou to naše předsudky, úžklepky, soběstačnost, pomluvy, nebo něco z toho, co označuje pán Ježíš v následujících verších. Potom řekl, člověka špiní to, co z něj vychází, Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smylnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pícha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špíní člověka. A Ellen Whiteová o hříchu říká, že je nebezpečné nedbat výtek a výstrach slova božího nebo božího ducha, mnozí jako sal podléhají pokušení, až jsou tak zaslepení, že nepoznají pravou povahu hříchu. Namlouvají si, že tím sledují nějaký prospěšný cíl a že nečiní nic zlého, když se odchylují od požadavků páně. Tím však právě pohrdají ducha milosti, až přestanou slyšet jeho hlas, A jsou ponecháni v klamu, který si zvojili. Důsledek hříchu, důsledek plevele v našem srdci je oddělení od Boha. Ale jak to tedy udělat? Snažíme se, pachtíme, zaseváme dobrá semena, ale stále se nám spolu s nimi objevuje plevel. Kromě plevelé ovlivňují velikost i také kvalita půdy a péče, které, kterou své zahradě věnujeme. A tak, ať už máte pole, zahradu nebo teprve první záhon, je nezbytné nejprve půdu dobře připravit. Zbavit jí plevelé i skořeny. A teprve pak do nich zasévat kvalitní semena a svou péči je udržovat. Nemusíte u toho padnout vyčerpáním, ani se nemusíte dřít o poledním slunci. Stačí ji pravidelně obhlédnout ráno či v podvečer. A pak můžete očekávat hojnou úrodu. Budete slovy v našeho podobenství pšenicí. A Ježíš k tomu ještě dodává v Matoušovi 13. kapitole tato slova. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto to cesty. cesty. Na skalnaté zemi je zase to u toho, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli slovu nastane soužení nebo pro následování, hned odpadá. Dotrní je zase to u toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí. A tak se stává neplodným. Do dobré země je zase to u toho, kdo slyší slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu. Někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou. V obou textech pán Ježíš zmiňuje úrodu, protože úroda je to, oč tu běží. To je cíl celého našeho snažení. Když se vrátíme do našeho podobenství, tak tam hospodář říká, nechte obojí růst spolu až dužně. Včas žně řeknu žencům, vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopů ke spálení. Pšenici ale zhromážděte do mé obilnice. Takže na tom poli, jak jsme četli, roste pšenice i koukol. Ale cílem snažení bylo pěstovat pšenici, ze které máme užitek. Koukol nám práci jenom komplikuje. A tak hospodář posílá těsní předskryzní žence, aby koukol nejprve vytrhali a pak jej spálili. Pokud by se totiž toto neudělalo, hrozí, že semena koukolu se opět dostanou do půdy a budou znovu ubírat místo a živiny pšenici. Úroda tedy dozrála a přišel čas žní. Jestliže přináším užitek, jsem pšenicí a mohou být zhromážděn do obilnice. Pro hospodáře jsou žně důležitým momentem, od kterého se odvíjejí další práce a také přípravy na závěrečnou slavnost, na dožínky. Písmo nám však říká, že není naše věc znát čas žně. Dává nám jen určité záchytné body, tak jako když hospodář sleduje před žní na poli různé věci počasí, vlhkost, zralost zrna. Až jednoho dne dá pokyn ke žni. Ale co je pro nás důležité vědět, je, že ženci, kteří jsou vysláni na pole, jsou andělé. Nikdo z lidí nebude určovat, kdo je koukol a kdo je pšenice. Sám Ježíš vysvětluje toto podobenství učedníkům takto. Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli. Odpověděl jim: Rozsevač dobrého semene je syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsevá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa. A ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své andělé a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo. A uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedlivý tehdy zazáří v království svého otce jako slunce. Kdo má uši, slyš. Podobný obráz obi- se objevuje i v knize Zjevení, v sedmé kapitole. Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr neval na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce, a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři. Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud neoznačím služebníky našeho Boha na jejich čelech. To andělé výjdou na tuto zemi a oddělí pšenici a plevel. Pšenici pak zhromáždí do boží obilnice. Úroda je sklizená a nastávají dožínky. Slavnost, kdy se poděkuje hospodinu za vše, co nám dal, za jeho péči a pomoc. A stejný obraz vlastně proběhne i požních, které připravuje náš pán. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst. Ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali. Spasení náleží našemu Bohu. Jenž sedí na trůnu a beránkovi. Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy. Amen. Chvála a sláva, moudrost a díku činění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen. Je to krásný obraz, co myslíte? A chtěli byste být mezi těmi, kteří se jednou budou klanět našemu Otci v nebesích? Pak stojí za to vynaložit všechno úsilí na to, aby zahrada našeho srdce byla prosta plevele a vydávala úrodu podle svých možností. Každá zahrada může přinášet úrodu. Záleží na nás. Dnešním zamišlením jsem vás chtěla nasměrovat k věcem, které se skrývají uvnitř nás a přesto tolik ovlivňují věci kolem nás. Často to děláme právě naopak. Staráme se o věci, které jsou okolo rodina, práce, zábava, přátelé, ale na to hlavní zapomínáme. Když nemáme vypleto uvnitř, nemůžeme nést ovoce Ducha Svatého na venek. A tak vám přeji boží pomoc, moudrost a trpělivost, aby vaše zahrada rozkvétala a přinášela úrodu. Amen.